0: ¿Qué onda gente? Estamos en el episodio 8 de Digitalizado y hoy tenemos con nosotros a Alma, una licenciada en artes finas y diseño, que tiene como proyecto a BJ Deliria y hace poquito sacó su NFT, NFT musical llamado LOP. lo sacó el 22 del mes 2 del año 2022, muy bonita la fecha en lo que lo sacó. Y pues nada, básicamente, puedo resumir en que es alguien muy chingona dentro del área del NFT y música, entonces pues antes de comenzar con los temas y que nos cuente su proyecto, pues algo que nos quieras decir, Alma, antes de comenzar.
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación, es un honor compartir eh, pues lo que estamos haciendo con la comunidad de habla hispana, eh, especialmente con mis compatriotas en México, eh, así que bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos.
0: Sí, perfecto. Bueno, explico la dinámica para Alma y para la audiencia. La dinámica es que vamos a tocar ciertos temas relacionados con el mundo de NFTs y con el mundo de la música y cómo se pueden relacionar para que la gente que está en el mundo musical tradicional vaya transicionando a este nuevo mundo de NFTs y música que creemos tiene un gran potencial y que traerá muchas oportunidades para, la, para las bandas, músicos independientes y toda la gente que quiera entrar en, en el ramo musical. Este, y luego, después de tocar estos temas eh, de una manera concisa pero bien explicada, Alma nos va a con contar de su proyecto y proyectos que está realizando este, personalmente, como el que mencionamos ahorita, que es lo... Y pues bueno, ahora sí, para comenzar, lo primero que tengo aquí, que hay que tocarlo muy, no muy a fondo porque ya lo hemos explicado, pero sí para que la gente que no esté muy familiarizada con esto lo entienda. ¿Nos puedes explicar en 30 segundos qué es un NFT?
1: Ah, oh, la pregunta del millón. Eh, un NFT, eh, véanlo como un registro eh, de una transacción. Es como la forma la más simple de, de explicarlo. Eh, ese registro está en, en la cadena de bloques. Eh, no se puede cambiar, no se puede modificar. Es un registro único eh, de, de la propiedad y... Eh, es público, esto también es una es, es un gran elemento de, de, de estos NFTs es, o de estos registros en la blockchain, Cualquiera, per, cualquier persona puede verlos, entonces la trazabilidad eh, es también lo que lo hace único a esta tecnología.
0: Eh, muy bien, sí, ya para no, no indagar tanto en el tema, eso es un NFT. Aunque también me gustaría mencionar que, a mi parecer, yo creo que los NFTs ahorita están en el punto donde se le está dando usos que las personas ya usábamos en, en tradicionalmente, pero aplicadas a la nueva tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como que apenas, apenas el inicio de lo que se puede hacer con esta tecnología, en mi parecer. Entonces, no sé, me parece algo muy cool y sigamos con los temas. Alma, este, para ti, ¿crees que los NFTs pueden ser una revolución, una serie de oportunidades que traiga a la música? O sea, ¿crees que pueden ser, ves que pues fue el streaming, el boom que para los músicos, porque antes era de que todo se des y todo eso, y luego llegó el streaming y pues todo ya la música on demand se hizo muy mainstream. ¿Crees que los NFT se logren transformar en la nueva revolución musical?
1: Claro, por, uh, por supuesto, eh, esta tecnología está revolucionando el mundo del arte. Eh, ya es una revolución y, y también está adentrándose a, a todo este espacio musical, a no solamente música, pero son muchas industrias a las que viene a revolucionar. Eh, entonces, poco a poco eh, eh, las compañías eh, y las industrias van a empezar a adoptar esta modalidad y esta nueva tecnología de blockchain. Eh, y definitivamente la industria musical eh, está ya tomando esta tecnología, implementándola a procesos que ya se vienen trabajando y también creando cosas nuevas.
0: Muy bien. En base a tu experiencia este, dentro de este mundo de música y NFTs, ¿cómo has podido monetizar este, tus canciones, tus obras? Este, porque yo conozco varios amigos que tienen bandas y bandas conocidas que pues realmente no están monetizando ahorita y tampoco están dentro del mundo de NFTs. En base a tu experiencia, ¿cómo se podría hacer una monetización de tus canciones?
1: Bueno, pues eh, la, la respuesta corta es vendiendo tu música en modalidad NFT. Tú puedes crear una composición eh, y, y subirla a uno de los marketplaces para que la puedas poner en venta con diferentes ediciones. Tú puedes edici decidir, ok, eh, voy a mintear o voy a crear un NFT con una edición eh, o a lo mejor puedo hacer mil ediciones. Obviamente, el número de ediciones eh, pues determina también eh, tu precio, no? también informa eh, esa escasez que tú estás creando. Entonces, eh, eh, ahorita, este, este, toda este, esta revolución de la música y de los NFTs estamos ahorita empezando. Y creo que para muchos de nosotros que nos estamos adentrando en, en los NFTs, más que un objetivo de vender y de monetizar en este momento, estamos aprendiendo eh, a utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Estamos sentando nuestras comunidades, estamos eh, compartiendo nuestra música, estamos aprendiendo tanto juntos. Eh, sobre todo este mundo de, de, de la blockchain y cómo mezclar nuestra creatividad eh, para, para sí para monetizar. Pero yo creo que ahorita eh, muchos artistas que van entrando a este mundo se enfocan en eso, ¿no? en las ventas, en monetizar, en que ven que un artista famoso ya se hizo rico y piensan que también es muy fácil ¿no? para todos nosotros pero también está el otro tema de que esto es un camino largo a, a, a corto plazo, medio, medio plazo y a largo plazo. Entonces, a largo plazo, sí, la idea es que, que nosotros vivamos de nuestro, de nuestro arte, de nuestra música. Eh, pero ahorita, ahorita más que na más que el monetizar, ahorita el objetivo es aprender a usar la tecnología y hacer uso de estas herramientas para producir proyectos musicales que a futuro nos vayan a, a dar esa monetización.
0: Muy, muy cool la perspectiva, realmente, porque sí es cierto. Últimamente, yo creo que está muy polarizado el tema monetizar en, en arte, porque hay gente que lo ve como monetizar, 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 y gente que esto es lo contrario de... Yo me enfoco en mi arte, no me preocupo ni cómo va a llegar el dinero, pero yo creo que hay un matiz, ¿no? En medio donde tienes que hacer tu arte, tú dejarte fluir, pero también pensar cómo a largo plazo vas a poder vivir de tu arte. Entonces me claro. gusta la respuesta.
1: Claro, a largo plazo obviamente estamos aquí nosotros para, para vivir de nuestra arte y creo que ahí viene eh, lo revolucionario que, que es esta tecnología. Porque, por ejemplo, bueno, yo soy artista audiovisual, y yo siempre pongo este ejemplo del arte, ¿no? Eh, en el mundo anterior, ¿no? Eh, más tradicional, cuando tú vendes una obra de arte, se la vendes a una persona y ya te, des, te, te, te desafanas de esa obra de arte. Esa persona que tiene tu obra de arte la puede vender, puede hacer lo que quiera con esa obra, la puede regalar, etcétera. Y tú como artista, pues no tienes ningún beneficio ni nada de, de cualquier venta que, que vaya a resultar de esa obra. Pero ahora con los NFTs, por esto mismo de la trazabilidad, eh, si yo vendo una obra de arte y otra persona la revende, yo tengo regalías automático eh, de esas obras. Entonces aquí está, entramos en el tema de las regalías y del mercado secundario que es posible a través de, de, de los NFTs. Y en el tema musical pasa lo mismo, ¿no? O sea, nosotros podemos empezar a generar regalías, no solamente para nosotros, pero para los coleccionistas que nos están comprando nuestra música, nuestro arte. Entonces, eh, es, es realmente eh, parte de, de la revolución, que realmente ahora los artistas tenemos una posibilidad de generar eh, de generar regalías de por vida, de generar arte, y de que eso nos caiga directamente a mí sin pasar a, eh, a través de intermediarios. Y creo que ahí también está el poder de esta tecnología.
0: Y de hecho, tocaste tres puntos que sí tenía considerados tocar y me hará que los hayas mencionado, que es el tema comunidad, el tema de uso de las herramientas y de esta tecnología y el tema de, ¿cómo se dice? De la venta, ¿no? De, de las canciones como una de las posibles formas de monetización. Este, la primera cosa que me gustaría... Eh, tocar es el aspecto comunidad. El tema comunidad es de que mucha gente, como te digo, de las que conozco, de amigos que son músicos, que tienen bandas, tienen este mindset que es decir, ok, yo hago mi música, la produzco y luego pum, mágicamente me van a empezar a escuchar. O sea, y es de que, pues no, o sea, nosotros como podcast nos... Costó que nos empezaran a escuchar y fue todo un trabajo detrás de creación de contenido, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Cómo podrías o qué recomendarías a los músicos para empezar a crear sus comunidades, ya sea alrededor de su música tradicional o su música en NFTs? O sea, ¿qué les recomendarías?
1: Paso número uno, que vengan a mi espacio de los martes. Yo tengo un espacio cada martes que lo vengo haciendo desde el año pasado. Está enfocado en la comunicación, educación eh, de NFTs, eh, tanto visual como sonoro. Eh, es un espacio donde pues, a partir de ese, de ese espacio se han creado comunidades. ¿no? Ahí se, se conoce mucha gente. Yo les recomiendo a todos los artistas eh, y a todas las personas, eh, ya sea que sean artistas o si no son artistas, que quieran meterse a este mundo de los NFTs que se acerquen a las comunidades que ya están establecidas para que se sientan parte de, para que aprendan y que poco a poco vayan formando sus propias comunidades. En este mundo, eh, el sol sale para todos, eh, hay, hay, hay una conexión entre, entre latinos, entre hispanos muy fuerte, donde hay muchas comunidades apareciendo eh, todo el tiempo ahora, pero al final del día todos nos conectamos, todos nos identificamos, eh, hacemos proyectos en colaboración eh, y es algo de, de, eh, de lo más bonito de este mundo ¿no? de, de, de Web3, es eh, la capacidad de colaboración y de, y, de, y de trabajo que podemos todos llevar juntos. Y esas colaboraciones, esos trabajos en equipo, ese apoyo que nos damos retuiteando, danos like en los comentarios, etcétera, es lo que empieza a generar este sentimiento de comunidad y te empieza a acercar a otros. Entonces, sí, en este mundo de los NFTs es muy importante que se acerquen a las comunidades. Hay Twitter Spaces de español a cada rato, hay Discords, hay eh, canales de Telegram, de WhatsApp, hay muchos grupos. Eh, de apoyo precisamente para para, bienveni para dar la bienvenida a las nuevas personas que se nos van uniendo y para establecer canales de comunicación para que sigamos todos aprendiendo, haciendo preguntas, compartiendo, etcétera.
0: Muy cool, muy cool. Y la otra pregunta es sobre las herramientas. Este, ¿cuál sería el proceso para convertir una obra musical en un NFT? ¿Y en qué plataformas se podría distribuir? Yo aquí tengo unos ejemplos de plataformas, pero primero me gustaría que tú nos contaras en base a lo que ya has hecho.
1: Sí, bueno, pues eh, 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 los NFTs, como cualquier eh, eh, como cualquier otro uh, um, archivo digital o, o asset digital... Eh, incluye, incluye a, a eh, un elemento que, que ya está digitalizado, ¿no? Entonces, en el caso de la música, todas las personas que son músicas músicos pueden adentrarse a este mundo sin importar que sean eh, productores de música electrónica o una banda de rock, etcétera. Ok, Bueno, pues eh, en términos de herramientas eh, digitales que tenemos para, eh, para convertir una canción en, en NFT y poderla compartir en esta modalidad, eh, pues existen diferentes marketplaces o diferentes plataformas que te permiten um, convertir estos archivos digitales y agregarlos a la cadena de bloque produciendo tu NFT. Entonces, en términos de la música, eh, los, los marketplaces, hay algunos donde tienes que aplicar para, para poder ser aceptado o aceptada en estos, en estos marketplaces, y hay otros donde no tienes que aplicar y puedes directamente ir a la plataforma y crear tu, tu NFT. Eh, eh, algunas plataformas que son populares para música, está Mint Songs, eh, está también Sound, eh, Catalog. Cat en hickenong o otea o no son son eh, también eh, marketplaces donde he visto mucho 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 audio y, y bueno pues cualquiera de estos marketplaces y la verdad hay muchos marketplaces que están surgiendo a cada rato es como que imposible saber todo lo que está pasando eh, pero bueno estos marketplaces te permiten crear eh, un, un, un NFT a partir de tu música, algunos de ellos te permiten hacer ediciones, otros es una one of one, solamente una, una, una edición. Algunos de ellos te permiten subir solamente una imagen estática, otros te permiten subir un GIF. Um, está también el tema del de video musical. no Cuando yo saqué mi proyecto, yo tenía el video musical y la canción. Entonces, el video musical es como una obra de arte por sí misma, ¿no? Ese video tú lo puedes mintear o crear un NFT con muchas ediciones o con una edición. Y ahí luego hay otros sitios de internet donde puedes vender o plataformas donde puedes vender ese video como videoarte, ¿no? Como Zora, como Foundation, eh, OpenSea, Rarible Y estos marketplaces tienen así, a, a su vez... Diferentes opciones, ¿no? Donde puedes ya sea conectar tu propio smart contract, usar el smart contract de la plataforma. Eh, bueno, pues son, son como que algunos de estos, eh, de los marketplaces que podemos usar para la creación musical de NFTs.
0: Y de hecho estuve viendo Mint Songs y, y la neta me gustó mucho cómo acomodan las canciones. Estuve escuchando algunas de las que tenían y están pegajosas. Yo me esperaba algo más decepcionante, pero me sorprendió, sinceramente
1: y eh, a mí también
0: me... Ajá, adelante
1: me gusta Mint Songs eh, ellos tienen ahorita van a van a sacar próximamente una extensión donde ellos van a permitir a los a los usuarios conectar un wallet diferente que, a, que con el que te estás conectando al sitio no sé si eso tiene sentido pero esto nos va a permitir a los creadores introducir wallets que sean generadas a partir de un, de un proceso de split. Por ejemplo, tú y yo hacemos una, una canción uh -huh. y, y queremos hacer este, esta canción como NFT. Entonces, eh, lo, que hace, eh, lo que va a hacer Mint Songs, eso es, eso va, esto parece que va a salir esta semana, eh, es que tú y yo podemos ir a una página donde podemos hacer una nueva wallet a partir de tu wallet y mi wallet, ¿no? Podemos a esta página, decimos, este es el wallet eh, de Abraham, este es el wallet mío, ahora crea un smart contract a partir de estas dos wallets y le pones ahí el, eh, el porcentaje, ¿no? Puedes decir, yo voy a tener el 50%, el 50% o 80% y 20%, ahí determinas los porcentajes. Ahora, cuando haces este contrato nuevo con estos dos wallets, se produce un nuevo Wallet. Este nuevo Wallet, que ya viene con la información de los dos Wallets compartidos, este nuevo Wallet, tú puedes decir, ok, este es nuestro Wallet compartido. Quiero mintear una, una canción con este Wallet compartido, con esta información. Entonces, tú minteas, tú produces este NFT y automáticamente todas las ventas generadas de ese NFT se van a dividir, a distribuir entre estos dos wallets de donde viene este, este nuevo wallet. Entonces, este proceso está genial porque nos permite a nosotros, los artistas, eh, hacer realmente colaboraciones eh, y dividir estas ganancias directamente en el blockchain, lo cual creo que nos va a brindar una gran apertura para que nuevas personas entren a este mundo a través de sus colaboraciones. Entonces, esto es algo increíble que Men Song está haciendo y por eso como que me, me encanta.
0: Wow, eso yo no sabía, pero creo que sí puede ser algo muy significativo para todos los creadores. Mm
1: -hmm. Qué bueno que lo
0: mencionas. Vamos a clipear esto para sacarlo como info. Muchas gracias. Sí, <risa> este... me tiene que pasar
1: este eh, Men Song's mi, mi corte, ¿no?
0: <risa> eh, Mientras hacía la investigación para eh, todos los temas del podcast, hablé con mis amigos que te digo que son músicos y así, y hubo una duda en común, que fue, yo hago un NFT de mi canción. Mi canción se llama Mariposas en Primavera, y hago mi canción Mariposas en Primavera, un NFT, lo subo ya sea a Mint Songs, eh, eh, OpenSea o Sound, alguna plataforma. Al momento de yo vender ese NFT, ¿pierdo los, los derechos de usar la canción o solamente doy el certificado de autenticidad a la persona que lo, que lo compró? O sea, esa es la duda que hubo en común de, ok, si lo vendo, ¿pierdo los derechos y ya no es mi canción o qué pasa?
1: Uh -huh. Fíjate que esa pregunta y, y la pregunta que hago cuando me roban un NFT o cuando me roban mi wallet, son las dos preguntas que más nos hicieron... El año pasado, cuando hice un, un, hice un clubhouse, un tipo Twitter Spaces, sí. eh, el año pasado, con una abogada muy, muy, muy importante, Ali Sosagi, y también hacía ese espacio con Alex Granados, que tiene, tiene este proyecto de NFT -ESP. Entonces, nosotros tres hacíamos un espacio en clubhouse, y precisamente como teníamos a Ali con nosotros, eh, ella habla inglés y español, ella estuvo eh, en estos espacios dando este apoyo como legal, ¿no? Hablábamos, hablábamos de todo, todo lo que tenga que ver con la legalidad alrededor de los NFTs. Y te lo juro que cada espacio, cada semana, esa pregunta surgía, surgía, surgía.
0: Sí, y yo es, no, es yo, una duda muy en común que tienen.
1: Yo no soy abogada, sí full disclaimer, yo no soy abogada y esto no es un consejo, pero me grabé la respuesta, o sea, como que tanto reescuchar, escuchar, yo decía, ah, bueno, entonces eso es lo que tengo que decir, compartir. Aquí la respuesta es que cuando tú haces un NFT, tú no estás dando tu propiedad intelectual, ¿no? Eh, tú básicamente estás, estás eh, estamos vendiendo el certificado de autenticidad que dice, este, esta obra, esta música, yo la produje. Yo, tú puedes eh, comercializar esa obra como tú quieras. Tú puedes eh, ponerla en plataformas, tú puedes hacer un álbum. Básicamente, eh, el NFT no, no, es que, no quiere decir que la persona que compre el NFT tenga derechos de autor, ni que pueda comercializar esa obra. Lo mismo pasa con obras de arte. Si yo vendo un NFT, esa persona que está comprando mi, mi obra eh, no puede hacer playeras de mi NFT y venderlas. Eh, en, en, en teoría no se puede, obviamente todo es posible en el mundo, si alguien quiere piratearse tu NFT o tu música o tu obra, lo van a hacer, pero ahora con este mundo donde todo es, es trazable y donde todo queda registrado en la blockchain, eh, este tipo de, de actividades de, de robo, de plagio, está todo al descubierto. Entonces, por eso es que se minimiza la piratería o se minimiza la corrupción porque todo es un registro público. Entonces, eh, eh, al, si tú quieres eh, regalar tu, tu música, porque ha habido casos ¿no? de, de músicos o de artistas que dicen, yo quiero que mi, que mi canción o que mi música, perdón, que mi, que mi arte se pueda comercializar. Que, que, que la persona que compre mi NFT pueda comercializar. Tú, si tú quieres hacer eso, entonces hay maneras de hacerlo. Tú puedes incluir ese permiso en tu Smart Contract. Tú puedes eh, redactar un, eh, un, un, un contrato donde tú estés haciendo eso, pero si no hay un contrato de por medio ya verificado y, y, y ya pues que haya pasado por abogados y que esté dentro del Smart Contract, o sea... Es, eh, es, no, no, no hay forma de hacerlo tienes, tienes que realmente dar eh, estos permisos por escrito y, y de forma legal antes de que una persona pueda realmente reclamar tu propiedad intelectual entonces eh, la respuesta es no, no pueden comercializar obviamente lo van a hacer y lo quieren hacer lo van a hacer, pero la respuesta es no, 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 no estás regalando tu, no estás vendiendo tu propiedad intelectual
0: y yo creo que es el miedo de a lo mejor decir, ok, voy a dar un concierto y voy a tocar mi canción mariposas en Primavera y que llegue el que compró mi NFT y diga, no, no lo vas a tocar porque yo tengo el NFT, entonces no quiero que la toques. Yo creo que es como que uno de los miedos que tienen el que les quiten esa canción y ya no la puedan usar. Pero una vez ya sabiendo esto, pues ahora sí ya tienen la respuesta y ya sabrán que están... O sea, que no les van a prohibir tocar su música. Lo
1: que pasa es que nosotros que estamos incursionando en este mundo, nos toca mucho educar a nuestros coleccionistas, educar a la gente que queremos que nos compre, porque ellos tampoco saben. Entonces, nos debemos de informar nosotros para que también podamos informar a los demás qué es lo que se están llevando, ¿no? O sea, eh, este, este mundo es, también se trata de... Este concepto de NFTs y blockchain es también un concepto muy amplio que trata de la desmaterialización de, del arte y de los objetos. Entonces, esto, cuando tú, tú compras un NFT, a ti te, tú, lo que tú estás comprando también es este código que, va, que verifica que tú eres propietaria de este de este de este recibo, de este, de este uh, recibo auténtico, ¿no? Entonces eh, Creo que el valor, eh, bueno, una persona que no está dentro de los NFTs, a lo mejor es difícil entender cuál es el objetivo, cuál es el valor de de de, de un NFT que yo puedo bajar del internet, ¿no? Porque aparte queda que, que decir que estos NFTs, esta esta música, esta canción, cualquier persona lo puede bajar y escuchar. Mi video musical que es NFT, cualquier persona lo puede ver, lo puede descargar, lo puede almacenar en su computadora. Ese no es el objetivo. El objetivo es que la persona que compre ese...
0: Ok. Entiendo lo que dices y sí, me parece. Yo creo que pues para que te compren tienes que educar a la comunidad, ¿no? Que entienda el que va a estar comprando. Porque sí, o sea, lo que dijiste de que cualquiera lo puede bajar, cualquiera lo puede escuchar. Eso es cierto y por eso están los memes. De hecho, subimos un TikTok y un Reel donde eh, decimos este mi compa presumiéndome que se compró un NFT de mil dólares y yo viendo cómo le tomé screenshot y así presumiéndoselo. O sea... Pero al fin de cuentas es el contrato, la autenticidad, y yo creo que a futuro van a ser muchas cosas más, porque es cuando empezaba Internet también. Al principio en Internet, la web 1 era todo estático, o sea, era como leer una revista, un periódico, y era de, ok, ¿para qué lo voy a hacer si ya tengo la revista y el periódico? Y conforme fue evolucionando y pasando el tiempo, se le fueron dando más usos, llegó la web 2, todas las redes sociales, Facebook, la interactividad, y ahorita estamos transicionando ya a web 3, que es todo de propiedad, descentralización, de tokens, y es lo que la gente todavía y está como que rechazando, otros aceptando, y yo lo que veo es que hay mucha polarización. es O lo apoyes y lo entiendes, o no lo entiendes y dices, pura madre, no, es una tontería. Entonces yo creo que fíjate, estamos en ese punto.
1: Fíjate que tocaste ahorita un tema también que, que tiene que ver con esto, que es el, el tema de los usos, ¿no? Porque, por ejemplo... Tú puedes, eh, yo puedo poner esos NFTs a la venta, cualquier persona los puede ver, descargar, etcétera, escuchar la música, pero yo, por ejemplo, a todos mis coleccionist coleccionistas que me compran obras, arte, ya sea musical o visual en Ethereum, tienen cosas adicionales, ¿no? Tienen, por ejemplo, acceso eh, acceso a, a, a consultorías mías, acceso a mi proceso creativo, eh, eh, yo ofrezco sesiones de Zoom para mis coleccionistas que tienen un NFT en su wallet ¿no? que ya compraron un NFT próximamente voy a estar sacando una colección de wearables que estos son como los avatares que te pones en el metaverso estoy trabajando con tres diseñadores increíbles, son todos mexicanos y estamos sacando una colección inspirada en las deidades de nuestros antepasados deidades aztecas, mayas entonces, a todos mis, cole, mis coleccionistas que me han comprado un NFT, que tienen ese sello de autenticidad de, de mis obras, yo les voy a regalar uno de estos wearables para que se pongan su avatar en el metaverso. Entonces, esto, esto es como que solamente cosas que yo hago, pero hay muchas personas que le están dando muchos usos a estos NFTs, donde cuando tú compras un NFT y tú lo tienes en tu wallet, ya eso, eso abre el acceso a eventos en línea, acceso a viajes acceso a casas a inmuebles, acceso a, a meet and greet con, con artistas, abre, abre acceso a muchas cosas que no puedes tener, eh, no las puedes tener a menos que hayas comprado ese NFT, entonces ahí también entra como que el por qué comprar un NFT que puedo bajar del internet bueno pues es que entra todo, todo el uso y los beneficios que le van a dar a esas personas que tienen ese, ese NFT entonces ahí también como que empieza la creatividad y empieza las, las opciones infinitas que tenemos como creativos de qué vamos a ofrecer a nuestra comunidad cuando nos compren un NFT. Aparte de, de, de ya el arte o de la música, que para mí eso es el uso. Para mí la música y el arte es el uso, no tiene que tener un uso agregado para que sea arte pero si tú quieres como que darle un valor agregado a tu comunidad o a tus coleccionistas, lo puedes hacer, eso, eso lo decide eh, el creativo.
0: Y, y aparte como valor agregado estaría muy cool de que a lo mejor si la comunidad te está pide y pide muchas cosas como, no sé, eh, un, con, un concierto una vez al año en tal lugar y nunca lo has hecho y dices, bueno, este, para los, colec los coleccionistas está el acceso a este concierto que vamos a estar dando una vez al año. Y sí, o sea, escuchar a la comunidad, ver si le quieres dar un valor agregado, son cosas que se le están agregando los NFTs, o sea, ya no solamente es la pieza artística, se le están empezando a dar usos. Y ahorita que dijiste lo de que estás trabajando con diseñadores mexicanos, ahí te recomiendo a una que se llama Candy Flip MX, no sé si la conozcas, a mí me cae muy chido, tuvimos un podcast con ella, este respeto su trabajo, la neta me gusta y pues ahí para que la busques en Twitter y a ver si se habla no,
1: Dani y yo tenemos una colaboración que hicimos el año pasado ¿en serio? Candy, oh, yo okay, fíjate, cool. eh, fíjate que yo tengo un colectivo de, de NFTs de, de hispanos eh, se llama NF Tianguis y eh, ah, sí. a través de ese proyecto hacemos drops colectivos exhibiciones eh, talleres, etcétera y ella ha participado muchas veces con nosotros en Drops Colectivos, y el año pasado yo tuve una, una invitación de, eh, de, eh, de Chile, del de, Ministerio de las Culturas, donde me invitaron a hablar de blockchain y NFTs. Entonces, para honrar esta invitación, hice una colaboración con artistas chilenos, donde hicimos una, una colección de NFTs creada por artistas chilenos, una exhibición en línea, una exhibición en el metaverso, y eh, yo ya tenía esta idea de trabajar con Dani entonces le dije a Dani, oye mira estoy haciendo un NFT basado en la cultura de Chile eh, te gustaría colaborar conmigo para hacer una ilustración de estas caras del, del pueblo de Rapa Nui de, de, de Chile eh, y, y me dijo, sí, claro vamos a hacerlo, entonces yo le mandé unas fotografías a Dani ella hizo unas ilustraciones me las mandó a esas ilustraciones yo le agregué eh, eh, movimiento, eh, colores, eh, le puse mi, mi estilo, y esa pieza la minteamos como NFT. Está en, está en mi, en una de mis colecciones de OpenSea. Eh, pero sí, Dani, Dani es súper increíble, me, me encanta.
0: Sí, la neta. A mí también me cae muy bien. No sabía que habían colaborado, me lo esperaba, más yo dije, igual voy a soltar la piedra por si acaso no se conocen, se conozcan, pero qué cool que ya se conozcan. Entonces, sí. NFT, NFT Tianguis es, ¿es tuyo.
1: NFT ¿O parte? No NFT, NFT La gente dice NFT Tianguis, es NFT Tianguis. NFT
0: Tianguis <risa> como NFT Tribu. Okay, sí, sí,
1: exactamente. Sí, NFT Tianguis fue un proyecto que eh, empezamos el año pasado. Eh, eh, originalmente era un proyecto colectivo eh, donde pues nos reuníamos para, para para organizar cosas pero también a la par o sea enf tianguis eh, empezó también para mí fue el nombre que, que le puse a mi, a mi clubhouse yo tenía un clubhouse cada viernes cada cada viernes en, en clubhouse ahorita ya nos mudamos para para twitter spaces eh, y ahí empecé eh, a generar esta, esta comunidad alrededor de, de este tema de los NFTs. Eh, también este, este proceso, este proyecto, eh, pues evolucionando, ¿no? Ahorita tenemos eh, varias colaboraciones que hemos hecho con otras organizaciones a partir de este proyecto. Hace dos semanas eh, tuvimos una exhibición en la Ciudad de México ah, con, con la Bilia, que es la primer eh, Bienal de Inteligencia Artificial de América Latina, Hicimos un drop colectivo de inteligencia artificial y las obras que fueron seleccionadas que son parte de este, de este drop eh, estuvieron en exhibición física, una exhibición en la Ciudad de México y todas estas obras las mintiamos en, en nuestra cartera de, de NF-Tianguis en, 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 en GEN o en Tella. y, y sí, o sea, en, a, este proyecto de NF-Tianguis es un proyecto que eh, en el cual a través de, de este proyecto yo organizo drops colectivos, y, y bueno, hacemos muchas actividades en torno a la educación de los NFTs y al apoyo entre nosotros. Tenemos pues el Twitter que lo administra un, 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 un colaborador también mío. Tenemos el Telegram, tenemos el Discord. Eh, se basa a mi página de Villa y Liria, pues se encuentra también ahí información del proyecto. Um, y bueno, se enfoca en, en crear un espacio. Eh, para la comunidad en español, porque cuando nosotros empezamos el año pasado, no había todo lo que hay ahorita en español, era un mundo totalmente en inglés. Y por eso yo hice este espacio de Clubhouse de los viernes, para, para que toda esta información que yo estaba absorbiendo en inglés, podérsela traducir y comunicar a la comunidad latina. Entonces, de ahí empezó esta necesidad ¿no? de crear un espacio en español, y se fue formando esta, esta bonita com comunidad de NFT
0: anguies. Muy cool. De hecho, eso sí, lo que dijiste, toda, todo, todo está en inglés. Yo cuando estaba haciendo investigación ¿no? de, de varios temas que hemos tocado, me voy normalmente a, a las cosas que ya están en inglés, porque en español ya hay más información, pero aún así sigue faltando. No, hay, no estamos al nivel que ya se experimenta allá en Gringolandia. Este, uh -huh. Ahora sí, este, músicos Atentos a esto Porque les puede gustar Cuéntanos ahora sí sobre tu proyecto Love, todo lo que estás haciendo Las colaboraciones con los remix que están haciendo Vi que sacaste una colaboración Con Metaverse and Art este, En Twitter Y así, cuéntanos todo, todo eso Por favor
1: Wow, Pues agárrense ah. Así ah.
0: que preparados
1: Miren, este proyecto de Love um, es, es, consiste en dos partes principales. Eh, primero, la primera parte o el primer drop fue eh, cuando saqué la canción Love original ¿no? Y el, y el video musical. El fondo que está atrás mío son unos clips del video musical eh, y este fue mi, pri mi primer proyecto musical NFT. Para mí es, eh, fue un proyecto muy importante a nivel carrera artística porque yo me he dado a conocer como artista visual. ¿no? Mi, 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 yo incursioné al mundo de los NFTs como artista visual y yo he hecho arte, eh, videoarte, por más de 10 años. ¿no? Entonces eh, me, 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 he, me he movido en el mundo del arte como artista visual. Pero a la par, yo pues siempre he hecho producción musical, eh, eh, escribo canciones, escribo poesía. Pero esa, esa parte de mí siempre ha sido como más personal eh, y siempre como más eh, un proceso creativo eh, más catártico y, y súper personal. Y ahora con este mundo de los NFTs y con la comunidad que ya creé alrededor de, de este proyecto de Villa y Deliria, me ha me acomodado ha las herramientas para yo poder compartir toda esta área musical de mí que, pues, muchos no se esperaban, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito como que poder desenvolverme y poder compartir con la comunidad eh, mi creación musical, ¿no? Entonces, esta canción se llama Love. Eh, en mi sitio de internet, villadelidia.com, pueden encontrar... Eh, un, una descripción muy completa de el por qué la saqué en la fecha que escogí, eh, qué significa el amor para mí, a quién se la estoy dedicando, cómo fue mi proceso creativo. Eh, son párrafos de información que no los quiero, no lo voy a leer ahorita ni los quiero este, aburrir, pero los invito, si tienen tiempo y están interesados en este proyecto, en que vayan a mi sitio, en que se tomen dos minutos, que lo lean, eh, y me mandan un mensaje, díganme qué piensan, porque hay muchas personas que se conectan con la historia eh, y, y, y he recibido eh, comentarios muy bonitos a partir de, de esta introducción, ¿no? de, esta, de esta descripción que les dejé en mi sitio. Pero bueno, este, este proyecto pues a nivel artístico es muy importante para mí porque mmm, representa un paso a una nueva etapa de mi carrera, ¿no? donde ahora yo estoy incursionando en este mundo de, eh, musical y yo a la par he trabajado con productores y con, eh, con músicos, con DJs, con organizadores de eventos por muchos años. Yo tenía una, una estación de radio donde yo uh, eh, rotaba a DJs, literalmente venían con sus tornamesas, con la mezcladora y armábamos la fiesta en, en la estación de radio. Entonces, mi relación con la música, mi relación con productores eh, siempre, siempre ha existido, ¿no? Porque yo hacía visuales para ellos, etc. Y ahora, eh, ahora, como que esa parte musical ya salió no al descubierto. Y para mí, pues es una gran emoción que sea recibida eh, de, de una forma muy positiva. Entonces, eh, este, este primer paso era sacar, sacar mi NFT musical, sacar mi video musical, que también es el primer video musical que hago. Eh, y después ahí empezó un proceso de colaboración. Porque yo dije, ok, yo ya he hecho drops colectivos visuales, no a través de NFT anguis todo el 2021, hicimos varios drops colectivos, ahorita ya llevamos el cuarto drop colectivo. Y yo lo que me he dado cuenta es que a través de esos drops colectivos hemos traído a muchas personas al, al mundo de los NFTs que se les hacía difícil entrar, pero a través de ir todos agarraditos de la mano haciendo el drop colectivo, ya saben cómo hacerlo, ¿no? A la primera vez, pues nosotros lo hacemos con ellos, pero ya después que ellos tienen un cripto guardado ahí en su cartera, ya saben cómo hacer las cosas, ya lo hacen ellos solos. Entonces... Las colaboraciones, esos drops colectivos, es una forma de traer a nueva gente a este mundo. Entonces, como ya este es un proceso que yo ya he hecho varias veces y que resulta y que veo que es positivo para el crecimiento de, esto, de, de este mundo, de, de, blo de blockchain y de NFTs, yo dije, ok, voy a, voy a implementar este proceso, pero ahora a nivel musical, ahora con mi proyecto. Entonces, yo lo que hice fue... Eh, sacar una convocatoria para cualquier artista musical que quisiera hacer una remezcla de mi, de mi canción Love, del tema principal. Entonces, eh, eh, pues puse la convocatoria en todas partes. Empecé, te digo, este proceso de, de invitar a la comunidad, ya sean dentro y, o fuera de los NFTs. Y eh, pues puse una fecha límite, ¿no? Eh, 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 básicamente, en cuanto los artistas... Llenaban este formulario y pedían los stems, porque yo lo que eh, ofrecí era, eran los stems de mi canción. Para los que no sepan qué son, son stamps son las capas, son las, los diferentes elementos de tu canción. Una canción puede tener 20, 30, 40 diferentes sonidos. Eh, y yo puse en disposición todos los sonidos de mi canción eh, a nivel um, como track, ¿no? De, de stems. Eh... Entonces, eh, al momento de que ellos me, me, me llenaban este formulario y me pedían los stamps, yo les soltaba todo, ¿no? Les soltaba todos los archivos originales, información del proyecto, etcétera. Y eh, en la fecha límite que acaba de pasar el, pas el pasado viernes, 15 de abril, para ese día me, me llegaron muchos remixes. Era un... Eh, fue un sentimiento... Muy bonito eh, es un sentimiento nuevo para mí porque yo nunca nunca había puesto un proyecto musical a colaboración, pero escuchar los remixes de otras personas de tu composición es un sentimiento muy bonito eh, y, y creo que bueno es es como de lo más padre que, 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 que he experimentado no como artista en este mundo, entonces todos estos remixes eh, van a ser minteados van a se van a convertir en nft. Y los voy a compartir 50-50% usando estas tecnologías de, de XSplets y de, y de Songs para poder compartir las regalías y poder compartir las ganancias a futuro de, esto, de estos remixes con los, con los productores que hicieron los, los remixes. Ahora, una de las sorpresas más gratas, así todavía estoy en las nubes y no me la creo, es que yo he sido fan de Aterciopelados. Toda mi vida. <ríe> He escuchado a Terciopelado Pelado desde la secundaria, desde que escuché eh, sus canciones la primera vez, me enamoré, ¿no? Y aparte, pues son, son unas grandes personas los dos, ¿no? Andrea y, y Héctor. Y, este, y bueno, pues Héctor empezó a meterse a este mundo de los NFTs, eh, me siguió, obviamente yo soy súper fan y yo, wow, me acaba de seguir Héctor, soy súper fan y... Y luego este, lo invité a uno de estos espacios de los martes que, al, al que los invito aquí a todos. Llegó, llegó Héctor al espacio de los martes eh, y, bueno, yo estaba compartiendo todo esto de las colaboraciones, de que estoy compartiendo mis, mis, mis stents para, para hacer remixes, un drop colectivo de NFTs, o sea, expliqué todo, ¿no? Y, bueno, pues él eh, se interesó eh, eh, y, y terminó haciendo un remix. Que, va, que, que, que está en, estos, en esta colección de remixes que voy a sacar próximamente. Este va a ser el primer remix, o perdón, el primer NFT que Héctor de Aterciopelados va a sacar. Entonces, para mí es un gran honor eh, que, que yo ya he venido haciendo onboarding o trayendo nuevas personas a este mundo de los NFTs desde el año pasado. Es algo que vengo haciendo diario, ¿no? Diario estoy haciendo algo para, 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 para crecer esta escena eh, y es como que un súper honor para mí eh, poder extender esta ayuda y poder traer a, a personas como, como ellos a, a este mundo. Eh, entonces, bueno, pues estos, estos, estos remixes, eh, lo padre es que, ok, ya tenemos los remixes, eh, ¿ahora cómo lo vamos a presentar? ¿Qué vamos a hacer con esos remixes? Y aquí también está lo padre, ¿no? Que el próximo sábado yo estoy coproduciendo un festival de música y de arte en el metaverso, donde yo tengo una exhibición en F Tribu que mencionabas hace rato. Esta es una exhibición de metaverso donde le damos prioridad a artistas que están trabajando con temas que tengan que ver con eh, culturas indígenas, eh, con temas de desarrollo sostenible, ¿no? con, con temas eh, tema, temas que, real, que, que a veces no son tan fáciles de digerir, pero a través del arte nos podemos acercar a estos temas eh, sociales. Entonces, eh, vamos a presentar la, la, la tercera edición de NF Tribu. Después de hacer la presentación de los artistas y de las obras de arte, voy a hacer la presentación de los remixes de Love. Entonces, son seis remixes los que fueron seleccionados y lo increíble es que todos los productores usaron los mismos stems, right? o sea, yo le di a todos la, la misma información, pero los resultados son muy diferentes. Unos de ellos se inspiraron, no sé, en el bajo y le dieron esa prioridad, construyeron un remix alrededor del bajo. Otros se inspiraron más en las vocales y, y crearon un track alrededor de las vocales. Entonces fue increíble ver cómo diferentes productor productores interpretaron esta canción a su modo, le agregaron su propio estilo y se, produ se produjeron estos, estos remixes que vamos a presentar en este, en este festival del metaverso. Para mí, esta es la primera presentación de un drop audio, de un drop de música en el metaverso, porque la primera vez que los voy a compartir con la comunidad va a ser a través de este de este festival en el metaverso. Entonces ahorita lo que hice es que en mi Twitter puse una probadita, unos 6, 7 segundos de cada canción. Al principio de ese video que está en mi pin tweet en Twitter está mi canción original y luego empiezan las demás canciones y puedes escuchar como la progresión de del de remix en sí, no, del de proceso de remix puedes escuchar cómo, cómo, cómo los, los productores van eh, acercándose y alejándose del tema original, ¿no? Es como eh, los remixes, el concepto del remix es, es un balance muy interesante porque estás trabajando con la composición de otra persona y hasta a cierto modo, a cierto modo quieres como que mmm, no dejar intacta, pero como que trabajar con la esencia del track y al mismo tiempo le quieres agregar tu propia esencia. Entonces, el remix, el proceso del remix es súper interesante porque ahí se encuentra un balance, ¿no? De, de estilos y de, y, de, y de colaboración. Y, y creo que es súper bonito, ¿no? Cómo se producen estos, estas nuevas interpretaciones de mi idea original. Um, entonces, pues bueno, vamos a presentar las canciones ahí en el metaverso. Espero que todos puedan llegar. El evento empieza desde las 4 de la tarde de México y uh, de 4 a 5 pues vamos a hacer la, la, la galería, ¿no? la, el recorrido de, la, de las obras. A las 5 empieza esta presentación de los remixes. Solamente va a durar como 10 minutos, así que los invito a que vengan a tiempo. Después de los remixes va a haber o, otras presentaciones de otros músicos muy buena de América Latina y eh, va a terminar con un, 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 un DJ. Entonces, a través de, de, del tiempo, conforme vaya recorriendo pa, o pasando el tiempo en este, en este festiverso, ¿no? eh, en este festival, vamos también a hacer otras actividades, como vamos a regalar NFTs. Yo voy a regalar wearables de esta colección de NF Tribu que estoy diseñando con, con diseñadores mexicanos. Eh, y bueno, pues esperemos que, 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 que puedan venir. Para las personas que no pueden estar en el festival, yo estoy haciendo un stream en mi canal de Twitch. Yo en mi canal de Twitch hago streams todo el tiempo porque sé que muchas personas no pueden estar como que al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Y también para mi propio, eh, para, para, para ir almacenando como que un, un archival, ¿no? Un, un historial de lo que estamos haciendo diario. Entonces... Eh, todo esto yo lo, lo, lo hago stream, le comparto mi pantalla, estoy con mi avatar y estoy haciendo ahí las cosas en el metaverso, eh, porque una de las, de las debilidades que ahora tenemos es la tecnología y el acceso. No todos tienen el acceso a una computadora potente que te permite correr este, gráficos, ¿no? Eh, y eh, los gamers generalmente tienen como que esta estas herramientas, ¿no?, para, para poder adentrarse a un metaverso y poder tener esa experiencia. Pero para las personas que no pueden hacer eso, yo tengo mi stream para que por lo menos vean lo que estamos haciendo y tengan el acceso sin tener que tener una supercomputadora.
0: ¡Wow! Me gustó, la neta, todo lo que contaste y también me dio gusto por ti la parte de, Arte de Aterciopelados y el remix que hicieron con tu canción. O sea, el sentimiento que debiste haber sentido debió haber sido muy potente porque fue alguien que te gustaba escuchar, que admirabas, ¿no? Hasta cierto punto y que luego te empezó a seguir y luego no solo con eso, sino que también remixió tu canción. Es de que, wow. wow.
1: Este sí. es, esto es un ejemplo de las conexiones y, y lo que es posible en este mundo de los NFTs. O sea... Eh, en, en, en este mundo de los NFTs, en esos foros que, que tenemos de Twitter Spaces, eh, como o aquí, ¿no? Eh, se pueden hacer conexiones que en el mundo normal serían imposibles, ¿no? O sea, por ejemplo, otro ejemplo eh, es Thalia. Todo el mundo conoce a Thalía. Talía se empezó sí. a meter a los NFTs. Thalía tiene sus Twitter Spaces de, de NFTs, donde pues la gente sube, habla con ella. Entonces, a través de estas conexiones de, de NFTs, uno puede entablar conexiones que en el mundo anterior eran literalmente imposibles. Talía eh, es súper linda, eh, eh, so, estoy súper orgullosa, ella eh, es una de mis coleccionistas, me compró un NFT, fue los... La, ¡Wow! Sí, yo fui de las primeras artistas que ella coleccionó un NFT, eh, y, y la verdad que para mí es un es un gran honor eh, poder haber poder llegar a, a a personas que yo nunca hubiera hubiese poder llegado a través de mi arte a través de mi trabajo y a través de esta modalidad de los NFTs entonces eh, esto es esto es un mundo increíble donde las conexiones que nosotros formamos esta comunidad que nosotros de las que estamos hablando esto es el verdadero poder de, de este mundo. Por eso yo digo, no se concentren en las ventas, no se concentren en, en ese objetivo final, porque sí es un objetivo final, pero está hasta el final. Está, eso, eso, eso va a venir. O sea, sí, sí hay que tenerlo en claro, sí hay, que, sí, sí hay que ponernos la cabeza de que estamos aquí para vender nuestra obra y darnos ese valor que nos merecemos. Pero al, a, también se trata eh, del recorrido que estamos llevando todos juntos de las conexiones que estamos creando, de los proyectos que estamos haciendo en comunidad, de tus propios proyectos, de tu propia originalidad, de tu talento que estás compartiendo, son estos detalles que creo que es lo que, lo que, lo que agrega a tu, a tu proyecto, es como que lo importante. Al final del día, para mí, como artista, el arte es importante, es, es de lo más importante, no todos piensan lo mismo, pero yo sí le doy un gran valor a, a, al proceso creativo y por eso es que estas colaboraciones son importantes para mí porque tú estás abriendo un camino para, para el proceso creativo. Ya con esta canción, no solamente yo la saqué y ya la estoy vendiendo y bla, bla, bla. Oh, sino que, que se trabó. Que... Entonces, bueno, pues estaba contando que ese tipo de, de conexiones y de colaboraciones oh. para fomentar la creatividad y la producción en sí, en sí es... Eh, estoy fomentando la, la producción de música, la producción de arte es, es eso es como que importante para mí, no porque creo que al final del día pues yo soy artista audiovisual y a mí me gusta mucho este proceso creativo y si yo puedo compartir el proceso creativo con otros con otros otros creativos vamos vamos a la vamos a armar. <risas>
0: Bueno, ya vieron el poder de las comunidades. Yo creo que así dos cosas que yo podría decir es que en este ecosistema de Web3 y blockchain, yo creo que el, lo más importante de cada proyecto es la comunidad. Yo creo que cada proyecto está respaldado por una comunidad atrás. Las DAO son comunidades, las ICO son comunidades, cada criptomoneda para que triunfe tiene que tener una comunidad detrás. O sea, creo que todo la, lo que se puede resumir en Web3 para triunfar es una buena comunidad. No solamente hacer la tuya, sino también formar parte de otras. Porque al final, okay. pues, los humanos siempre han hecho eso. ¿no? O sea, formar parte de tribus. Y yo creo que en Web3 está fomentando eso. Y es un poder que, que ahora sí ya no recae en individuos, sino que recae en colectivos, recae en las personas. Y eso me gusta mucho. Y otro es que en Twitter, yo creo que en Twitter ahora sí que <ríe> es como si todos fuéramos iguales O sea, no sé te puedes estar peleando con el presidente de, de un país y tú desde tu casa así. Y, o sea, no importa el nivel o posición en el que estés. Yo creo que en Twitter también este, es como un tipo de igualdad de rango, por así decirlo.
1: Lo Ahora que pasa sí. es esto es ah. lo que es la descentralización. Estamos, uh -huh. estamos ante ante un concepto que no había sido explorado antes. Eh, yo como artista, por ejemplo, eh, a nosotros los artistas visuales eh, pues siempre nos, se nos ha catalogado como pobres, ¿no? Como que si vas a ser artista... Te no a... mueres de hambre. Te sí. mueres no de hambre, mantener a tu familia. Ni porque hasta, las cierto, hasta cierto punto, el sistema centralizado hacia es muy difícil, ¿no? Que un artista eh, visual pues sobreviva y que le vaya muy bien eh, porque hay diferentes estructuras de gatekeepers, ¿no? De gente que, que pues, está eh, guardando, ¿no? O salvaguardando esos espacios o esas oportunidades. Pero ahora, con, con, con este mundo descentralizado, aquí es un mundo nuevo de oportunidades. Y eso siempre yo, es como que de lo que siempre quiero compartir, que a mí este mundo de los NFTs me ha dado oportunidades que yo nunca había tenido. Eh, y yo he hecho arte muchos años, yo tengo 15 años haciendo cosas artísticas, eventos, este, colaboraciones, he hecho muchas cosas, mi, 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 mi background es muy completo, pero el último año del 2021 eh, para acá he venido trabajando en esta modalidad de NFTs y he, he tenido oportunidades increíbles que pues nunca se me presentaron eh, en tantos años trabajando en este mundo del arte. Y ahora con los NFTs son oportunidades que, que pues yo estaba esperando, no que, que también debes de estar lista o listo para cuando te lleguen las oportunidades. Y así que todos los que se quieran meter al mundo de los NFTs, prepárense para estas oportunidades porque van a ver, porque aquí lo que sobran son espacios para crecer y para y para y para fomentar este este crecimiento colectivo no entonces eso es algo súper importante de, de este mundo no que, que realmente representa oportunidades que nunca habíamos encontrado en un mundo más tradicional
0: eh, ahora para finalizar este en un minuto o menos de un minuto compártenos tu visión a futuro en todo este ecosistema ¿Cómo lo resumirías? ¿Cómo ves ese potencial?
1: Yo creo que lo que va a venir en un futuro va a ser una adopción masiva de, de, este, de esa tecnología. Ahorita estamos en un proceso de aprendizaje, de tratar de entender qué es lo, qué es lo que representa, pero se viene una adopción masiva tipo mainstream, de estas tecnologías donde gobiernos, donde corporaciones, donde entidades pues más, con más influencia a nivel social van a empezar a implementar tecnología blockchain en sus procesos. Y creo que ahorita estamos en una etapa donde mucha gente no sabe qué es un NFT. En un futuro vamos a estar en una etapa donde aunque la gente no sepa lo que es un NFT, lo van a estar implementando, van a estar usándolo en su vida cotidiana. Entonces, yo creo que ahorita empieza a, a muchas oportunidades de trabajo para, para, para las personas. Creo que yo les recomendaría um, a las personas que empiecen a, a investigar eh, los conceptos, los términos y que busquen alguna forma de acercarse a esa tecnología, de mezclar su trabajo que tienen ahora con esta tecnología, porque ese es el futuro. El futuro es, 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 es blockchain. Y, y yo creo que eh, pues mi visión a futuro es que a todos los que estamos ahorita trabajando eh, y haciendo cosas en esta modalidad pues eh, que nos que nos vaya bien que estos, estos este gran esfuerzo que tenemos que sea, eh, que sea remunerado o que sea validado no eh, a, a través del tiempo yo estoy segura que muchos de los artistas que ahora eh, están haciendo cosas, van a van a ser grandes nombres y grandes celebridades el día de mañana. Así que mis mejores deseos para toda la comunidad, que, que todos crezcamos, el sol sale para todos, y denme like y retweet y follow.
0: Y por favor, vayanla a seguir, o sea, creo que pueden aprender mucho de ella, y pues nada, ella es Alma, un aplauso para Alma, alias BJ Deliria. Por favor, síganla y nos vemos en un próximo episodio y esperamos poder volverla a traer en, en un futuro. Claro. Entonces, nos vemos el próximo capítulo.
1: Gracias, bonita tarde. Gracias por invitarme. Buena tarde.
0: Gracias, Alma, por aceptar. A ver si podemos hacer algo después y les voy a decir a mis amigos artistas que te sigan para que puedan participar. ¿Cómo se llaman los espacios? que hacen los, los martes?
1: Los martes eh, se llama Juntos Descentralizados. Descentralizados. Es cada martes. Eh, busquen en Twitter NFTribu o a VJ Deliria. Eh, literalmente mis DMs están abiertos. Mándenme una pregunta, un saludo, lo que sea. Conéctense, no le, que no les dé miedo, no mordemos. Somos súper buena onda.
0: Yes. Muchas gracias por aceptar y ahora sí, nos vemos.
1: Adiós, gracias.